0: Ich habe mich heute mit Nele unterhalten. Sie wirkt bei dem Transformationsprojekt aufwärts mit und entwickelt für Gruner und Jahr neue Formen der Zusammenarbeit. Sie berichtet, wie das Unternehmen in Zukunft noch erfolgreicher arbeiten kann und wo auch Probleme auftauchen. In dieser Podcast-Folge erfahrt ihr, wie sich die Medienlandschaft gerade verändert und wie es ist, in einem großen Verlagshaus zu arbeiten. Viel Spaß beim Anhören. Schön, dass wir heute hier bei Gruner und Jahr sein dürfen. Ähm, Wetter ist Bombe auf jeden Fall. Äh, draußen ist es ja aktuell ziemlich warm. Und äh, wir haben jetzt schon uns halbwegs ein bisschen am Anfang verlaufen, weil die Räumlichkeiten doch ganz schön groß sind hier. Also mhm. äh, ihr sitzt ja hier zentral in Hamburg eigentlich äh, und am Baumwall. Und genau, meine erste Fra Frage ist eigentlich, wir haben hier unten am Besucherparkplatz geparkt und äh, gleich festgestellt, dass äh, da auch ein Fitnessstudio drin ist. Gehst du, gehst du hier manchmal trainieren?
1: Ähm, nee, gehe ich tatsächlich nicht. Also erstmal, ich freue mich auch total, dass ihr äh, da seid. Äh, schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt, dann ja doch. Ich gehe da äh, nicht trainieren, aber viele Kolleginnen und äh, Kollegen machen das. Ich bin so eine klassische Alsterläuferin, das heißt, äh, ich wohne in St. Georg und dann liegt es einfach total nah, morgens einmal rein in die Turnschuhe und rum um die Alster.
0: Okay, perfekt. Ist ja auch ein bisschen schöner draußen, ne? Äh, du hast Soziologie studiert, das ist richtig?
1: Das ist korrekt. Ah,
0: okay. Ist das so der, der logische Weg, dann nachher äh, als Soziologin bei Gruner und Jahr zu landen oder ist das eigentlich ein bisschen untypisch?
1: würde sagen es eher untypisch, also glücklicherweise kenne ich zumindest einen anderen Soziologen hier bei uns im Haus, das ist unser geochefredakteur chefredakteur Christoph Kucklig. also der hat es irgendwie auch hierhin äh, geschafft, ansonsten sind mir gar keine anderen Soziologen bei Gruner und ja bekannt, aber jetzt, wo du es sagst, könnte ich eigentlich mal so einen Aufruf starten, sozusagen <lacht> Soziologinnen und Soziologen dieser Welt bei Gruner, ja. wo seid ihr. Nee, klassisch ist das, ähm, ist das nicht. Aber so im Nachhinein würde ich sagen, also oftmals kann man dann ja, wenn was gelaufen ist, sagen, es war schon auch irgendwie logischer Weg.
0: Okay. Äh, du warst auch viel im Ausland unterwegs, kann das sein? Hm. Wo warst du da überall? Also ähm, nach dem Studium dann oder so oder, oder während des Studiums auch oder wie lief genau. das?
1: Sowohl als auch tatsächlich. Also ich habe alle Urlaubssemester ausgereizt, die man sich nehmen konnte im Studium. Ich war eine Zeit lang in Indien, ich war in Südamerika, ich war in Israel, ich habe auch ein Semester in Barcelona studiert. Ich habe lange Zeit tatsächlich auch gedacht, ich mache was in dem Bereich. Also ich war immer unglaublich interessiert an anderen Kulturen und anderen Lebensweisen und habe immer so für mich gedacht, ach guck mal, ist ja interessant. Es könnte ja auch alles ganz anders sein. Hm. Also es könnte ein ganz anderes äh, Verhältnis geben von äh, Menschen und Kultur oder von Gesellschaft oder von Machtstrukturen. Das fand ich immer interessant. Und darum bin ich äh, sehr viel gereist.
0: Ist ja so ein bisschen jetzt vielleicht auch mit Unternehmenskultur. Ne? Ja,
1: <lacht> ja mir, Also im, im Endeffekt schließt sich da krass. Ja, ich klar. wollte danach eigentlich noch... Äh, Profilerin werden. Also zuerst habe ich gedacht, ich gehe in so eine Kulturrichtung und dann habe ich gedacht, nee, nee, ich äh, gehe zur Polizei und äh, sage sozusagen Verbrechen voraus, hm, ähm, cool. weil mich äh, so Motivlagen wahnsinnig interessiert haben von äh, Menschen. Und da würde ich jetzt auch sagen, auch so ähnliche Sachen mache ich ja jetzt hier auch also nicht mit Verbrechen, aber ich Probiere Menschen dabei zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln.
0: Und nicht kriminell zu werden. Ja,
1: ganz genau. <lacht> kriminell
0: gute Geschäfte. <lacht> äh, ja, genau, wahrscheinlich. Äh, und wie kamst du dann zu Gruna? Also, du hast dann das Studium ähm, dann abgeschlossen und dann ging es dir auf direkten Weg äh, zu Gruna? Oder was? wie, wie verlief da dein Weg?
1: Ja, fast. Ich habe zwischenzeitlich noch im Buchhandel gearbeitet. Da hatte ich während meines Studiums schon gearbeitet. Das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen, weil ich gerne in Bereichen auch schon immer gearbeitet habe, die irgendwas gesellschaftsrelevantes machen oder produzieren. Und das fand ich im Buchhandel war das so gegeben und jetzt bei Gruna ist das ja auch so. Und dann wäre ich, wie gesagt, fast da geblieben und äh, hatte dann aber die Möglichkeit, nochmal ein Praktikum zu machen bei Gruner und Jahr, nachdem ich schon fertig war mit meinem Studium im Personalbereich. Und ich dachte mal, ja, Personal fand ich, klang ja irgendwie immer so ganz gut. Hatte ja mit aber. Mit Menschen
0: zu tun. Genau,
1: ja. irgendwas mit Menschen. Ja. Oder ir irgendwas ja. mit Menschen und irgendwas mit Medien. Also das ist mhm. natürlich die äh, ja. super, super Kombi. Ähm, ja, und dann äh, habe ich tatsächlich dieses Praktikum aber gemacht, weil ich gedacht habe, ich muss mir das jetzt echt mal von äh, innen angucken. Und dann habe ich hier. Ein Praktikum gemacht, dann habe ich dem Buchhandel abgesagt, weil die hatten mir dann so ein Leadership-Programm angeboten, ähnlich wie jetzt das trainee programm bei Guna und Ja. Aber ich habe mich dann für Gruna entschieden nach dem Praktikum. Mhm.
0: Ja, es ist auf jeden Fall vielleicht auch die richtige Entscheidung gewesen.
1: Also zum Schluss äh, <lacht> jetzt würde ich sagen, ja.
0: Und äh, was für Aufgaben hast du dann, die du hier betreust? Also, wir haben es ja so ganz bisschen vielleicht schon so kleine Ausrisse gehabt. Äh, was sind deine Aufgaben?
1: Ich äh, leite hier zum einen den Bereich äh, Personal- und Organisationsentwicklung, äh, angesiedelt auch im Personalbereich. Mhm. Und ich habe äh, zusätzlich noch äh, die super schöne Aufgabe, dieses Thema neues Arbeiten voranzubringen. Wir haben ein großes Transformationsvorhaben, hier haben wir den Namen Elbaufwärts gegeben. Da mhm. gibt es drei große Themenbereiche und einer ist neues Arbeiten. Und dafür habe ich den Hut auf, wie wir so schön sagen. Mhm. Es gibt hier so einen neuen, ja, neuen, auch so Themenhüteaufhaben, und okay. äh, ich habe dafür den Hut auf.
0: Also greift dir das Thema New Work jetzt auch komplett auf.
1: Ganz genau.
0: Ja, okay. Und äh, was macht dir am meisten Spaß daran?
1: Ach, dass eigentlich immer irgendwas Neues kommt, ähm, dass man Dinge relativ schlecht vorausplanen kann oder dass man sozusagen, sich, äh, wenn man sich was überlegt ähm, und, und, sozusagen das Ergebnis probiert vorherzusagen, dass es dann doch ganz anders kommt, dass man also eigentlich ständig sich neu erfinden muss oder neue Dinge auch erfinden muss, dass es sehr flexibel ist, dass es schnell ist, dass es dynamisch ist. Das ist äh, also, aufregend.
0: also, äh, ihr könnt da schon schnell auch was bewegen oder muss man dann über zehn Abteilungen laufen, bis man dann irgendwann ein Go kriegt?
1: Das ist also, Eine also,
0: Mischung wahrscheinlich. Genau, ne? ich sagen.
1: Also, es ist schwierig, das global galaktisch ähm, zu beantworten, aber ich kann es für den Bereich äh, neues Arbeiten mal sagen. Da ist das schon so, ähm, dass viele Dinge, die ich in Zusammenarbeit mit meinem Team ja auch irgendwie überlege, dass wir die einfach umsetzen. Und mhm. ich habe die Vereinbarung mit der Geschäftsführung, dass wir das auch so lange machen, bis sie uns stoppen. Also es ist erstmal sozusagen so ein Grundvertrauen da, die wird sich schon irgendwie was dabei denken äh, und das irgendwie gut machen und wenn wir dann irgendwie feststellen, nee, das läuft jetzt eben aus dem Ruder, das haben wir uns anders vorgestellt, dann wird eingegriffen und nicht diese Logik mit mit jeder Sache, die ich habe, frage ich erst nochmal,
0: mhm. könnte ich
1: das bitte so machen oder doch eher mhm. anders.
0: Jetzt sitzen wir hier im Vergleich zu den anderen Podcasts, den wir aufgenommen haben, in einem ähm, kleinen Studio, was für Podcast ähm, quasi aufgezogen wurde. Äh, Thema so Geschäftsmodelle. Also das klassische ähm, Magazin, was man sich dann am Kiosk kauft, äh, ist ja auf jeden Fall nicht mehr so dominant, wie es vielleicht vor 20 Jahren war. Äh, wie verändern sich hier so Geschäftsmodelle? Also... Podcast ist vielleicht das Stichwort oder was? Äh, wie verändert sich das hier alles?
1: Mhm. Ja, also es ist tatsächlich einfach viel breiter und bunter geworden, das muss man schon sagen. Wir haben ja das große, große Glück, dass wir einfach starke Marken haben, auf die wir aufbauen können und einfach gucken können, wofür stehen die jeweiligen mhm. unterschiedlichen äh, Marken. Heute feiern wir ja gerade 65 Jahre Brigitte, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen so. habt, da haben oh. wir ja Luftballons und Kuchen und so weiter. Ach, so. Äh, und guckt dann einfach immer tatsächlich auch in diese Markenwelten rein und sagt, was passt noch gut dazu und welches Produkt können wir da auch noch irgendwie gut zu entwickeln oder welche Expertise haben wir, die zu unserem journalistischen Kerngeschäft ähm, passt und eins, das gerade gesagt, ist Podcast ähm, und das ist wirklich super spannend, wie sich das noch alles entwickelt. Man muss ja dazu sagen, das ist ja ein provisorisches Studium. Also wir haben hier so, es ist fast wie Eierschalen an die Wand ge geklebt, wenn man früher E-Gitarre mhm. gespielt hat. Mhm. Und es, wir es wirkt
0: auf jeden Fall nach, nach Startup.
1: Ja, ja. genau. Hm. Und das ist aber auch ein schöner Punkt, nämlich zu sagen, wir probieren das jetzt halt hier aber mal im Haus und ja. ähm, geben das sozusagen nicht raus und die Kollegen, die sich darum kümmern, sitzen auch äh, bei uns hier im Haus und wir starten ja äh, aktuell recht erfolgreich mit Stern Crime zum Beispiel mit dem äh, Podcast und der wird dann auch hier produziert.
0: Mhm. Ähm, damit hast du ja eigentlich schon das Stichwort genannt, Transformation. Ähm, wie, wie geht dir das an? Also ihr habt da ja schon ein bisschen oder wegbrechende Märkte dann. Also kriegt man das irgendwie so hin? Ist das mit vielen Problemen irgendwie verbunden?
1: Naja, also es, es es stellt einfach schon fundamental das Geschäftsmodell, was man mal hatte, wenn man früher an Verlag gedacht hat, auf den Kopf, das muss man schon ganz klar sagen, also die Anzeigenmärkte sind rückläufig, der Vertrieb ist rückläufig und dann gilt es halt dann mit Ideenreichtum und Kreativität halt andere Produkte und Geschäftsmodelle zu entwickeln, das was ich eben schon mal sagte und das ist nicht immer einfach, aber oftmals macht das auch viel Spaß. Und man muss einfach lernen oder wir alle hier gemeinsam lernen, neu zu denken, sich Dinge zu trauen und auch anders zusammenzuarbeiten. Das ist ja dieser Part neues Arbeiten, den wir auch haben, dass wir sagen, wir haben jahrelang nach bestimmten Methoden, Schemata, Silostrukturen zusammengearbeitet und es auch sehr erfolgreich die Zeiten haben sich aber geändert. Wir sind nicht mehr im Industriezeitalter, wir sind im Wissenszeitalter. Und das erfordert von uns einfach auch eine andere Art und Weise der Zusammenarbeit. Und mit dieser anderen Art und Weise der Zusammenarbeit entstehen auch neue Produkte und neue Ideen.
0: Mhm. Werden hier noch Faxe verschickt? Nee.
1: Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Also, ja, nee. also es gibt noch, warte doch, es gibt noch auf den Kopiergeräten eine Faxmöglichkeit. Ja, okay. Aber.
0: <lacht> genau, also äh, dann... Also was mich auch nochmal interessieren würde, auf der einen Seite genau, diese Veränderung und so weiter, werdet ihr da auch teilweise auch durch die, diesen digitalen Wettlauf zu Getriebenen, also könnt ihr da noch aktiv quasi gestalten oder ist es immer so, ihr müsst halt immer einen Schritt machen und der andere sind dann irgendwie schon, also werdet ihr so getrieben quasi?
1: Ich glaube, es ist so beides. Es ist so ein bisschen sowohl als auch. Also ist ja irgendwie äh, wie das gängige Modell. Kaufst du dir heute ein, ähm, ein Handy, ist es eigentlich morgen schon wieder alt.
0: Mhm. Äh,
1: also ich glaube, der Markt ist halt einfach wahnsinnig schnell... Dadurch, dass wir die Digitalisierung haben und so global aufgestellt sind, passiert einfach in sehr viel kürzerer Zeit immer mehr. Da kann man nicht immer der Erste sein. Es mhm. gibt aber Segmente, da sind wir dann die Ersten. Also mhm. wir haben ja zum Beispiel mit Barbara ein äh, Personality-Magazin auf den Markt gebracht, was es so vorher in Deutschland noch nicht gab. Mhm. Das war so eine Sache, wo wir sagen, ja, da waren wir anscheinend dann schneller als alle anderen. Und dann gibt es aber andere Bereiche, da sind dann andere wieder schneller. Mhm. Also da würde ich nicht... Also ich würde es eher als... Es ist ein Antrieb sozusagen, dass es so viele Möglichkeiten gibt. So würde ich das beschreiben.
0: Mhm. Du hast es gerade mit Personality gesagt. Ihr habt Print-Personality-Hefte, richtig? So ist es. Was, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ähm, wir haben, also so war der... Ähm ich starte mit Barbara nach jemandem gesucht, der für ein bestimmtes Thema oder für eine bestimmte Haltung eigentlich steht. Also eine von Barbara, die sagt, Mensch, ich bin eine sehr selbstbewusste Frau. Powerfrau. Ganz genau. Wir leben ja. irgendwie 2019, das sind irgendwie Themen, die mich interessieren. Ich habe generell sehr viel Spaß am Leben und sehr viel Zutrauen auch in das Leben und kann irgendwie gut mit Menschen umgehen und kann irgendwie Geschichten mhm. erzählen. Äh, und macht das nicht Sinn, der irgendwie einen Raum noch mal zu geben? Mhm. Und die hat halt wahnsinnig äh, Lust, mit uns dieses äh, Magazin zu machen. Also Stefan Schäfer und ähm, Eliane Weiß, also unser Produktvorstand und die Publisherin haben das dann äh, eingefiedelt und hat die gesagt, ja, findet sie total super, so ein Magazin zu machen.
0: Läuft doch, glaube ich, ganz gut, oder?
1: Genau, ja. läuft gut und halt kriegt nochmal so einen persönlichen Touch. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Sehnsucht auf dem Markt, auch nochmal zu sagen... Da ist jemand, der steht für was. Und wenn ich das Produkt kaufe, dann habe ich sozusagen diese Personenverbindung und fühle mich der irgendwie näher und kann so ein bisschen an deren Welt teilhaben.
0: Also das ist quasi die Print-Personality-Hefte, dass es immer mehr dahin geht, dass man für jede Zielgruppe oder für jede Einstellung quasi die passenden äh, ja, Hefte oder äh, Angebote hat.
1: Naja, also ich glaube, man muss schon immer gucken, wer, wer eignet ja, sich ja, ähm, genau. da tatsächlich auch und wann ist das vielleicht auch erschöpft. Also ja. gerade läuft das sehr gut, muss man sagen. Wir haben ja äh, nach Barbara dann auch noch äh, JWD gemacht ähm, oder mit Hirschhausen ähm, Gesund Leben. Wir haben gerade ähm, ja auch noch ein Nachhaltigkeitsmagazin auf den äh, Markt gebracht. Also es ist schon so, dass man sagen muss... Aktuell gibt es ja noch genug Leute, von denen wir uns vorstellen können, das passt auch zu uns und zu unseren Markenwelten. Mhm. Aber ob das sozusagen jetzt unendlich auszudehnen ähm, ist, das wage ich auch mal zu bezweifeln.
0: ist ungefähr so ein bisschen wie die Parteienlandschaft. Ne? Früher hatte man dann nur die SPD oder die mhm. CDU. Und äh, jetzt hat man ein viel größeres Spektrum. Und ne? so also wird es ja. wahrscheinlich auch immer alles individueller. Äh, dann hattest du einmal auch gesagt, elf aufwärts. Äh, Klingt auf jeden Fall erstmal nach einem coolen Namen. Äh, äh, was, was hat das zu bedeuten?
1: Ja, wir haben vor ja, gut zwei Jahren, äh, würde ich sagen, dem äh, Kind einen Namen gegeben, elbaufwärts äh, äh, nämlich, und äh, beschreiben damit unsere Transformation. Man muss sagen, die hat schon eigentlich vor gut fünf Jahren angefangen, als wir einen äh, Geschäftsführerwechsel äh, bei uns hatten. Aber wir haben nochmal äh, festgestellt, dass es nochmal sinnvoll ist, das jetzt zu fokussieren und zu bündeln. Und wir haben drei Themenbereiche äh, ausgemacht, was ich zu Beginn schon mal sagte, äh, von denen wir glauben, dass die alle miteinander zusammenhängen und uns äh, dabei helfen, zukünftig erfolgreich zu sein. Und das erste ist neues Arbeiten. Also fragen wir uns eigentlich, wie wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten, um erfolgreich zu sein? Dann das Thema neue Technologie. In der Logik, welche Technologie unterstützt uns dabei, damit wir erfolgreich zusammenarbeiten können? Und das Dritte ist dann neue Umgebung. Nämlich eigentlich, welche Hülle brauchen wir Für Welche Umgebung brauchen wir, damit das auch tatsächlich gut gelingen kann?
0: Mhm. Und das heißt dann mit der Zusammenarbeit, dass jeder im Homeoffice sitzen kann oder alle, jeder arbeitet remote. Das höre ich ja momentan relativ häufig. Äh, oder wie, habt, habt ihr das schon definiert, das? Oder seid ihr da gerade am Ausarbeiten oder am Ausprobieren?
1: Genau, also Ausprobieren ist ein super Stichwort, weil ähm, das eigentlich so eine Grundhaltung ist, muss man sagen, die sich jetzt schon sehr lange durchzieht. Also gerade auch bei App aufwärts, dass wir immer wieder sagen, wir wissen es ja auch nicht. Wir, uns kann es eigentlich nur gelingen, indem wir dazu ermuntern und aufrufen, Dinge auszuprobieren, zu testen, zu gucken, was klappt gut, das idealerweise beizubehalten, was klappt mhm. nicht so gut, dann sozusagen wieder was Neues auszuprobieren äh, und so weiter mhm. und so fort. Also das ist tatsächlich die Logik, in der wir agieren.
0: Mhm. Kann man es irgendwie hinkriegen, in einem Großraumbüro zu arbeiten oder kann dann keiner mehr richtig arbeiten? Ne, solche Sachen wahrscheinlich auch.
1: Ja, das, genau, das ist einfach spannend. Also, ich kann mal sagen, ähm, bei, bei mir im Team, wir haben ein, äh, wir sitzen in einem Achterbüro, äh, wir machen äh, Desk Sharing. Also, es ist tatsächlich so keine feste ähm, Schreibtischzuordnung mehr, sondern man kommt morgens in das Büro und sucht sich einen Schreibtisch. Das setzt voraus, mhm. dass wir auch Clean Desk Policy haben, äh, wie das so schön heißt. Das heißt, dass da nichts weiter aufsteht.
0: wieder aufgeräumt werden muss. Genau,
1: mhm. damit ich mich morgens mhm. woanders ähm, hinsetzen kann. Und das klappt super, weil ähm, die Rückmeldung ist, ähm, zu sagen, Mensch, das ist, sorgt einfach für Perspektivwechsel. Ich sitze immer woanders, das heißt, ich gucke auch immer woanders hin und auch wichtig, ich sitze auch immer neben anderen Leuten. Ja,
0: das ähm,
1: und das führt irgendwie dazu, dass die Interaktion nochmal anders wird, dass man nochmal auf andere Ideen äh, kommt. Ich glaube, was da total wichtig ist, äh, zu sagen, man kann jetzt nicht sagen, das ist das Nonplusultra, genau so wie wir das jetzt hier machen für alle, sondern auch da gilt wieder ausprobieren. Wir haben zum Beispiel, das war bei uns ein Prozess, wir haben erst ähm, gesagt, man wechselt in so einer Uhrzeigerlogik, dann haben wir irgendwann gesagt, der eine muss immer meinem Stehen arbeiten und so weiter und so fort. Also wir haben uns unterschiedliche Regeln gegeben und dann immer wieder eigentlich monatlich festgestellt, das klappt überhaupt nicht, das machen wir bitte nicht mehr. Und uns irgendwas anderes einfallen lassen.
0: Mhm. Und hat das dann zur so das, Konsequenz, dass man äh, möglichst früh morgens kommt, um sich den besten Platz erstmal zu sichern oder sein so Handtuch irgendwo hinlegt? Ähm.
1: Nee, weil das, also bei, also ich kann es jetzt sozusagen ja nur für uns sagen: Das Verrückte ist, den besten Platz gibt es eigentlich nicht. Oder mhm. es ist so: also es gibt schon so Lieblingsplätze. Aber die variieren. Also es haben sozusagen nicht alle acht den gleichen Lieblingsplatz oder alle neun, weil also wir haben sozusagen mehr Kolleginnen und Kollegen, als Schreibtische da sind, nämlich mhm. genau auch in der Logik. Man arbeitet mal im Homeoffice, man ist mal im Urlaub, man ist mal auf irgendwelche Konferenzen. Es gibt im Haus zigfache Möglichkeiten zu arbeiten. Das heißt, ich muss nicht immer an meiner Heimatbasis sozusagen im Büro arbeiten. Daher sind wir bisher da noch nicht reingekommen. Ach doch, wir haben noch diese Regel aufgestellt. Ich glaube auch Sicherheitshalber, man darf nicht zweimal hintereinander am Tag sozusagen am gleichen so, Schreibtisch. Ja, okay. ja, mhm. ja. Also
0: ich meine, die Arbeitsplätze sehen ja hier auch äh, sehr attraktiv aus, wenn wir hier das Fenster haben. Wir quasi wegen der Sonne gerade so ein bisschen runtergeklappt. Aber äh, wenn man dann einmal rausguckt, dann schaut man über den Hafen und hat eigentlich ja. Also ich glaube, so oder so hat man bestimmt einen ganz angenehmen Arbeitsplatz. Ähm, könnte ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Das kann ich bestätigen. Äh, äh, Genau, Gruner und ja, ist ja auch ein großer Dampfer. Ne? Das ist wahrscheinlich alles nicht immer so mega easy, äh, dass sich da irgendwie das auch, dass das immer auch gleich alles so schnell funktioniert. Ne? Mhm. Äh, jetzt bist du ja auch im Personal, oder du bist im Personal aktiv. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt hier bei euch gerne mich bewerben wollen würde, mhm. ähm, was muss ich da mitbringen? Oder achtet ihr da auf irgendwas?
1: Aber klar doch. Also <lacht> ich habe ja ein bisschen erzählt, wo wir gerade so stehen und wo wir äh, wo wir hinwollen. Also wir wollen der innovativste und kreativste und auch nachhaltigste Verlag sein. Das heißt, bei Bewerberinnen und Bewerbern gucken wir schon darauf, was für ein, ja, naja, die Schlagworte sind ja irgendwie immer so Drive und Spirit und was für eine Haltung bringen die mit an, was meinen wir damit konkret. Wir suchen Leute, die die Lust haben, Dinge zu verändern und in Frage zu stellen, ähm, die irgendwie bewiesen haben durch ihren Lebenslauf oder dann, dann im Interview, dass sie auch mal Dinge ausprobiert haben, dass halt auch mal Dinge nicht geklappt haben. Also das auch vielleicht mal so als Hinweis mit, oh mhm. Gott, in meinem Lebenslauf äh, gibt es da irgendwie so eine Lücke oder da hat irgendwie was nicht geklappt. Das ist inzwischen, auch ganz verrückt finde ich so in der Entwicklung, eher eine Auszeichnung. Also uns interessiert dann eher, was hat dann nicht geklappt, was hast du daraus gelernt, welchen Weg hast du dann eingeschlagen, weil wir davon überzeugt sind, das sind genau die Kompetenzen, die man aktuell in dieser Gesellschaft und auch in diesem Marktumfeld braucht, nämlich Fehler zu machen und dann halt aber, sage ich mal, einen neuen Kurs einzuschlagen und weiterzumachen. Also suchen mutige, aufgeschlossene Leute, die aber auch die, die Ärmel hochkrempeln, also dass wir dieses Studio in, in, ein gutes Beispiel, ähm, da hat auch äh, ein Kollege, äh, Linus, der das gemacht hat, gesagt, ich baue das jetzt einfach mal, ich besorge mir hier irgendwelche Materialien und klebe die hier mal mit Doppelkleber einfach mal an die Fensterscheibe. Mhm. Ähm, und da stellt er auch nicht fünf Anträge oder sagt, da frage ich mal den Praktikanten, ob er das macht oder so, nee, das macht er dann selber. Mhm. Und so, ein, so eine Haltung, so ein Spirit sozusagen, das suchen wir.
0: Mhm. Das hast du ja gerade schon gesagt, aber es gibt auch bestimmt irgendwelche No-Gos bei Bewerbungen. Gibt es da irgendwas Klassisches?
1: Ich muss gerade mal überlegen. Also die Klassiker sind ja immer, aber ich weiß gar nicht, ob das heute noch so äh, vorkommt, sind ja immer so äh, Bewerbungsfotos aus dem Urlaub oder von vor fünf Jahren, wo dann die Leute vor einem stehen und man so denkt, so huch, ähm, da habe mhm. ich jetzt irgendwie wen anders ähm, erwartet. Aber ansonsten...
0: Wie ist das mit so einem Bewerbungsschreiben? Das heißt, also, es ist alles noch so ganz klassisch, ein Bewerbungsschreiben mit einem Lebenslauf und so weiter anhängen oder... Ist das mittlerweile, schreib einfach nur eine E-Mail und dann kommt man durch oder hat, also was hat sich da verändert?
1: Ja, das ist wirklich ein super spannender Punkt. Also aktuell ist es bei uns ähm, noch klassisch in dem Sinne, Lebenslauf, äh, Anschreiben, ähm, Zeugnisse äh, anhängen über unser Bewerber-Tool. Ähm, wir überlegen auch, ob wir mal mit anderen Dingen experimentieren sollten. Also im Sinne von, ne, wir stellen per App drei Fragen und die beantwortest du und dann, mhm. also, dann wirst du eingeladen. Mal gucken, wohin die Reise geht. Ich bin ja viel im Austausch auch mit, äh, mit anderen Unternehmen und äh, befrage die auch, wie macht ihr das, welchen Erfolg habt ihr, wie verändern sich die Kandidaten dazu. Da kam jetzt für mich noch nicht so die super Überzeugung im Sinne von, ah, der andere Weg ist jetzt halt irgendwie viel besser oder dadurch kriegt man mhm. nochmal ganz andere Leute. Aber auch da würde ich in der Logik sagen, ausprobieren. Wahrscheinlich probieren wir jetzt einfach mal was aus. Wie ist denn das? Also würdest du dich noch klassisch bewerben oder sagst du, oh nee, Leute.
0: Also, das kommt vielleicht auch das Unternehmen drauf an. Ne? Also, ich glaube, wenn man eher in so eine Start-up-Richtung geht, dann reicht es manchmal vielleicht auch, eine E-Mail zu schreiben äh, und einfach so sagen, hier, ich habe Lust, irgendwie kann ich mal vorbeikommen mit euch sprechen. Mhm. Ähm, also, von daher ist so ein bisschen drauf abhängig. Ich meine, aber ich glaube schon, dass man vielleicht so eine Art Basic-Ding irgendwie einen vernünftig gemachten Lebenslauf haben sollte.
1: Mhm. Und das, äh, genau, aber das, das machen wir auch. Also, wenn jemand uns anmeldet und sagt, können wir uns irgendwie mal... Klingt irgendwie spannend mhm. und so weiter, dann trinken wir durchaus auch gerne Kaffee mit, ja. mit, mit Leuten, die das war ja auch nicht, schon mal.
0: Auch mal ganz, ganz einfach, bei euch jetzt mal hier so vorbeizukommen. Äh, genau, also ich höre schon raus, die Unternehmenskultur ähm, wird hier immer mehr im Startup-Feeling gelebt, äh, auch wenn wahrscheinlich noch der eine oder andere Mitarbeiter da noch ein bisschen mitgenommen werden muss. Äh, Weiß
1: ich gar nicht. Ja. Ja, also spannend, dass du das so, äh, dass du das so sagst: ähm, Startup-Feeling.
0: Ja. Also diese so eine Art moderne Arbeitsformen und so weiter, dass man so ein bisschen Hands-on ja. so, sich so rangeht. Auf der einen Seite natürlich spannend, was ist jetzt, sind ältere Mitarbeiter, fühlen sich dann vielleicht so ein bisschen abgehängt oder sowas, weil die einfach noch diese ganz andere Welt kennen?
1: Also ich finde das ähm, Spannende eigentlich, ähm, dass man gar nicht mehr so diese Altersunterscheidung machen kann. Also, ich habe viel mit Kollegen zu tun, die, also, ich denke jetzt gerade auch an eine Kollegin, die kurz vor der, vor der Rente steht und die aber sowas von experimentierfreudig und aufgeschlossen ist, wo ich sozusagen auf der anderen Seite Absolventen sehe, die gerade irgendwie bei uns angefangen haben, wo ich manchmal denke, witzig in die verkehrte Welt. Mhm. Also, wo die Zuschreibungen wirklich ganz, ganz andere sind. Es gibt jetzt mal sozusagen völlig unabhängig vom Alter, natürlich Kolleginnen und Kollegen, die irgendwie sagen, Moment mal, was ist denn hier jetzt los? Das ist
0: nicht mehr mein Unternehmen. Genau,
1: es ist nicht mehr mein Unternehmen oder das ist nicht mehr meine Welt oder es wird mir irgendwie zu viel oder vorher wusste ich ganz genau, ich mache von da bis da und dann übernehme der Nächste und jetzt sind irgendwie mehr Dinge gleichzeitig zu erledigen. Also gar keine, das wäre naiv zu sagen, das gibt es nicht, aber ist dann unsere ähm, Aufgabe, damit meine ich so, also mit uns meine ich wirklich die Aufgabe von allen anderen Kolleginnen und Kollegen, ähm, dann dafür zu werben und in diesen Ausprobiermodus wiederzugehen und mhm. auch immer zu gucken, was steckt denn eigentlich dahinter und es ist ja auch nicht äh, alles irgendwie schlecht, was man bisher gemacht hat und es geht jetzt ja auch nicht darum, alles irgendwie zu verändern, weil man unbedingt was verändern will, sondern es geht ja darum zu gucken, was brauchen wir, um zukünftig erfolgreich zu sein und das dann auch umzusetzen.
0: Mhm. Jetzt haben wir gehört im Gespräch davor auch, dass du über den Woman-Career-Service oder sowas auf Corona und ja aufmerksam geworden bist. Was würdest du jungen Frauen heutzutage raten?
1: Ja, spannenderweise ist das, ist das gar nicht mehr jetzt Woman-Career-Center, sondern nur noch Career-Center der Universität ja. Hamburg. Daher sozusagen würde ich Gleichermaßen jungen Frauen und äh, jungen Männern äh, oder sozusagen allen, die äh, da auch unentschieden sind, wo sie sich zuordnen wollen, raten. Holt euch Unterstützung und Hilfe. Also wenn mhm. ihr nicht so ganz genau wisst, wo will ich eigentlich hin, was kann ich eigentlich gut, geht irgendwo hin. Also bei mir war es wie gesagt das Women's Career Center, weil ich wusste, da kriege ich eine professionelle Beratung und ähm, habe dann sozusagen ja, da die Unterstützung gekriegt, die ich, die ich brauchte.
0: Also das ist ja auch so ein bisschen die Idee von von Frühstarter ja auch, dass dass man ähm, zum Beispiel bei Gruna und Ja einfach mal reinschnuppern kann und mal gucken kann, was macht ihr hier überhaupt ähm, und da mal ein bisschen Mäuschen spielt und in das eine oder andere Büro vielleicht mal reinguckt und ein bisschen mal hört, äh, wie, was macht ihr hier. Also, das ist ähm, genau ja auch so ein bisschen auch unsere Idee dabei. Äh, gut, also für mich wäre es jetzt noch mal so zum Schluss auch noch mal interessant, was würdest du einem, du hast ja schon ein, zwei Sachen auch gerade schon gesagt, einem Berufseinsteiger raten, ähm, was man noch mal so jemandem vielleicht noch mal auf den Weg geben könnte?
1: Also neben dem ähm, Unter Unterstützung ähm, holen, würde ich ähm, generell, weil das auch ein Thema bei uns im Unternehmen ist, die das Thema Feedback noch mal so ein bisschen strapazieren wollen. Also sich Rückmeldungen holen, auch von Freunden, von Bekannten, von den, von den Eltern, um in die eigene Reflexion einzusteigen. Also das, was mir lang vielleicht auch so ein bisschen verpönt war im Unternehmenskontext, so ein bisschen Nabelschau zu betreiben und nochmal zu gucken, wer bin ich eigentlich, was will ich? Das löst sich aus meiner Sicht zum Glück, muss ich sagen, gerade wieder ein bisschen aus, weil man gemerkt hat, wenn alles immer komplexer wird, dann kann ich dem am besten begegnen, indem ich selber für mich weiß, wo stehe ich, was ist für mich wichtig, wo will ich irgendwie meinen Beitrag leisten. Und darum würde ich auch jungen Studierenden oder jungen Hochschulabsolventen oder auch Abiturienten, wem auch immer, Schülern, immer empfehlen, ähm, seht zu sozusagen oder nehmt das Angebot äh, an, Feedback euch zu holen, erfragt hm. das und Klärt somit für euch, was euch tatsächlich wichtig ist. ist ja
0: auch so ein Prozess im Prinzip. Ne? Ja,
1: hört auch nie auf.
0: Ja. <lacht> Muss man auch sagen. Willst du irgendwann nochmal in einen anderen Bereich gehen?
1: Also ich habe ich hab tatsächlich irgendwie das Gefühl, ich bin ständig im anderen Bereich. Ja. Ähm, dadurch, dass ich ja auch mit so vielen Menschen zu tun habe und in so vielen unterschiedlichen Bereichen irgendwie aktiv bin, habe ich gar nicht so, ja, ich bin jetzt im, im, im Personalbereich und diese ganzen Entwicklungsthemen, die wir machen, hat auch originär sehr viel mit Personal zu tun, aber ansonsten habe ich oft auch das Gefühl, ich könnte auch irgendwie völlig woanders sitzen, weil das, was ich mit dem Thema neues Arbeiten mache, eigentlich nicht gebunden ist an irgendwas.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall ziemlich interessant hier.
1: Das ist es auch.
0: Also vielen Dank erstmal für das spannende Gespräch und ähm, ja, wir gucken uns jetzt gleich nochmal vielleicht einmal das eine oder andere Räumchen nochmal an hier.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Gerne.
0: So, also Folge ist jetzt wieder vorbei. Ich hoffe, dir hat es auch so gut gefallen. Ähm, besuch uns doch einfach mal auf frühstarter.de vielleicht auch auf Facebook oder Instagram. Kannst ja mal ein bisschen vorbeistöbern. Ähm, vielleicht sehen wir uns ja auch mal auf einer Exkursion. Wir würden uns freuen.